0: Hegel, trovare 4000 nuove pagine manoscritte di Hegel! Dannazione! Mm. Dannazione! Ma com'è possibile? Ma perché non di spinoza? Perché non di spinoza? Beh tranquilli, non c'è niente di cui aver paura. Ne parliamo quest'oggi qui su Feed. Ciao Fede, Salve. ciao chat. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E grazie, Creside
1: per la fanteria. Grace
0: ha fatto l'upgrade alla fanteria. Grazie anche a Lorenzo che si è abbonato in fuga dagli zombie, Bravi, signore e signori. L'esercito dell'antizombificazione cresce di giorno in giorno e vi ringraziamo tanto per il supporto. Continuate a supportarci. Anche perché quest'oggi cerchiamo di affrontare un terrore senza nome. Ovvero nuove pagine di Hegel. Potevano bastare la scienza della logica, la fenomenologia dello spirito, le lezioni di storia della filosofia? Ma no, certamente. Potevamo trovare pagine di Wittgenstein? No, di, 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 di Paolo Kant, Brosio. Di Paolo Brosio? Eh, no, invece no. Invece 4.000 pagine di Hegel. Che e pesantesse. cercheremo di capire che cosa significa questo. Buongiorno, buongiorno. Sabe... Quindi questo è un rassegnato stampa. No, in realtà esatto. sto scherzando è una bellissima cosa che ci sia... Nuovo materiale, anche se una cosa divertente è che tutti quanti ne parlano come se fosse una scoperta filosofica. No, in realtà è una scoperta bibliografica, una scoperta esatto. filologica. Poi in realtà eh, noi non abbiamo ancora chiare notizie sul contenuto di queste 4.000 pagine, quindi andremo a ragionare un po' su qual è il significato di questa scoperta e perché in realtà dovremmo essere eccitati, ma neanche così tanto. Eh, meno male che non sono stati trovati sull'hard disk di Galimberti. No Galimberti non ha hard disk. Non ha hard disk. Ah, soft. Eh, ma quindi si è scoperto che il pensiero di Hegel in realtà era sarcastico e adesso per iniziare vi racconterò una storia molto divertente che alcuni hanno già ascoltato ma quando ho letto questa notizia mi sono detto ah ok questa qua devo parlarne assolutamente buongiorno Giovanni ah, abbiamo la chat aperta, t- vabbè ok oggi chat aperta a tutti di feed di solito esatto. è aperta sulle abbonati ma amen non importa, non importa eh, con tutti questi filosofi eh,
1: buongiorno, Salve. ciao Alessandro esatto, usa solo tavolette di argilla per tenere in... la memoria esatto. c'è anche Ari in chat, ciao Ari, ciao, Ari!
0: Eh, Lusibel dice Invertea sta solo battendo sulla botola per cercare di liberarsi ma da un bel ritmico mitico gen, Genna ah, Genna nella botola, <ride> giusto giusto. Eh, non spesso ci sono nel pre, pre live, ciao Alessandro eccoli qua, eh, molto bene molto posso spammare una cosa adesso? Cercherai qualcuno con cui condividere il viaggio per schio il giorno 17 partenza da Milano, quindi se c'è qualcuno ah, che viene al Cogito Festival ah. e arriva da Milano, contattate e rispondete a questo povero disperato ciao Ciao ciao. 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 Eh, in realtà sono, cioè, sarà interessante perché mi stanno arrivando Un sacco di messaggi da gente che arriva da molto fuori Molto fuori, quindi Schio sarà Invasa da persone straniere
1: Stranieri! Ma qua Schio non vi preoccupate, <ride> gli stranieri Sono i benvenuti <ride> uh,
0: Questa fa male X.
1: Vi racconteremo
0: Vi racconteremo Sono tutti disegni di Hegel Tipo quello che si vede nel grande Lebowski Quando seguo <ride> E lo ripassa la matita Esatto 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 vero, esatto vero, vero. Vabbè quindi Visto che in questi giorni Sono sommerso Di persone che mi dicono Oh ma cosa significa questo Per il pensiero filosofico Non lo sappiamo Perché in realtà bisogna prima Leggere queste pagine Però sicuramente è interessante Allora ci facciamo un viaggio In questa strana informazione E scoperta Mi sento un po' come Nicolas Cage Nel, nel film eh, Come che si chiama Il, il mistero, te il il mistero, di mistero dei templari In realtà no È un film di me merda, l'unica cosa buona è Nicolas Cage, ma prima di lanciarci in questa scoperta, lo sponsor di quest'oggi, noi, noi stessi, stessi, con
1: Logonauti! Logonauta! Logonauta, eccoci qua, eccoci qua. Logonauti è il nuovo videocorso di comunicazione e argomentazione
0: Nick Fair e Alessandro De Concini, pensare ciò che si vuole e dire ciò che si pensa, liberarsi dal fatto che il linguaggio spesso viene visto come una catena, un ostacolo e iniziare a usare il linguaggio in ogni modo, quello verbale, quello non verbale, sia nella forma, ovvero il modo con cui comunichiamo, sia nel contenuto, ovvero ciò che mettiamo nel linguaggio, non più come un ostacolo ma come un alleato.
1: Logonauti è un videocorso, è una community, è un percorso pratico, teorico, insieme, che vi permetterà di fare un salto di qualità nella vostra capacità di comunicazione orale, nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, nello studio e in ogni contesto possibile.
0: Perché in fin dei conti la felicità si raggiunge esprimendo se stessi in modo adeguato.
1: E allora, entrate in Logonauti e partite con noi per un viaggio per riprendere il controllo della comunicazione.
0: Quindi mi raccomando andate a scoprire Logonauti perché è una bellissima opportunità ed è una bellissima community e prima di lanciarci nella lettura di, questi, di, questi, di queste notizie eh, voglio raccontarvi questa storia perché ogni volta in cui emerge eh, il fatto di aver scoperto nuove pagine di filosofi mi viene in mente sempre il mio amatissimo e purtroppo compianto Franco Volpi. Ora un giorno io sono a, a ricevimento da Volpi, stiamo chiacchierando del più del meno e, e, e cominciamo a... Boh, Insomma venivano sempre fuori un sacco di cazzate perché era un burlone eh, Franco e a un certo punto mi racconta questa storia e mi fa perché Riccardo non sai quanto poco poco umorismo c'è nella filosofia e mi racconta di questa cosa che un giorno (ride) dovete sapere che Franco Volpi che è stato il mio professore eh, che doveva tenermi a tesi purtroppo scomparso sei mesi prima della mia discussione di tesi ehm, lui eh, era... Il più grande esperto di Schopenhauer e Heidegger in Europa Cioè uno che ha passato anni negli archivi con... I manoscritti di Schopenhauer e di Heidegger e di tanti altri In Italia tutte le opere di Heidegger sono curate fino al 2010 Da lui con un sacco di testi un sacco di. Comunque è anche di Schopenhauer Se prendete gli Adelfi di Schopenhauer Quelli famosissimi giallini con l'arte di ottenere ragione L'arte di trattare le donne Sono tutti curati da Franco Volpi fino al decennio scorso Adesso credo abbiano cambiato curatore E a un certo punto mi racconta sta roba Che un giorno manda una mail ha un collega in Germania e, e gli scrive Guarda che in realtà Nell'archivio di Schopenhauer Ho scoperto, ho scoperto dei testi inediti E ovviamente lì tutti impazziscono e, e Volpi cos'è che fa? Prende un foglio di pergamena E imitando la scrittura di Schopenhauer che Perché stronzo. la conosceva così tanto bene Che imita la scrittura di Schopenhauer E praticamente è la pagina in cui <ride> Schopenhauer si converte al cristianesimo <ride> la faxa ai suoi colleghi a Berlino e questi impazziscono e prima che Volpi abbia il tempo di dire è uno scherzo (ride) cominciano ad arrivare inviti Da Tokyo Santiago del Cile Madrid Londra Per parlare di questa scoperta sensazionale di Schopenhauer Che si è convertito al cristianesimo E lui fa io non sapevo che cazzo fare E quindi Prendo e scrivo una mail dicendo Raga È uno scherzo E questa storia Mi ha sempre fatto spezzare da ridere Perché mi fa capire Quanto in realtà Quanto in realtà I filosofi siano completamente privi Di qualsiasi senso dell'umorismo Grazie Claudio Mino, in fuga dagli zombie Grazie per l'abbonamento Un genio assoluto, assoluto Un mito, un mito vero E niente, Un giorno voglio fare una roba del genere Io Un giorno quando avrò una credibilità Anche accademica, che non avrò mai Evidentemente voglio fare quando uno Quando si daranno
1: i, i manoscritti originali di Spinoza Esatto, esatto, esatto. tipo faccio, faccio una, una,
0: Scrivo una pagina eh, In cui Spinoza, che cazzo fa Si converte, Sì, si sì, dice, dice Mi dice, piace il mi, No, Mi pento di tutto quello che ho scritto nel Tractatus nell'etica In realtà Avrei voluto dedicarmi alla figa Il dio rabbini
1: e se Avrei voluto dedicarmi
0: <ride> <ride> Bellissimo Ha unato la community filosofica internazionale Esatto Che gigante che gigacciato spettacolo, d'accordo. spettacolo. e si è il culto del Domenico sole. dice: Franco Volpi muore prima della tesi di Rico. Umberto ecco lo stesso dopo averlo invitato al Festival di filosofia, Rimane che porti un po' sfiga. Eh? Me lo sono chiesto tante volte. Non vedo l'ora di venire invitato a una, una riunione di forza Italia: da Siglio, porca voglia. <ride> um, si converte al culto del sole, esatto, esatto. esatto. Ok. Alte, okay. Allora, il signore. Signori Dai, dai che pronti. iniziamo Questa nostra eh, questa nostra Viaggio eh, Partiamo dal Sito che ehm, Ha annunciato Questa scoperta Che è il Guardian Ah ok The Guardian The manuscript Treasure Trove May offer Fresh understanding Of Hegel Exclusive Library discovery Of undocumented transcripts Of German philosophers Lectures Like finding New Beethoven Score Allora Il manoscritto è stato trovato Ed è un manoscritto Di trascrizioni Attenzione Non è manoscritto da Hegel, ma da uno dei suoi più fedeli seguaci. Eh, ed è una cosa esclusiva, una scoperta esclusiva. Eh, è come trovare una nuova. Dicono che è come trovare una nuova eh, Sinfonia di Beethoven. Eh beh, prima vediamo, insomma, cioè, nel senso ci può stare, ma eh, non coriamo troppo. Allora, aspetta che devo cambiare il colore: del eh, fallo che, viola. Vabbè, faccio così. Fa... Sì, sì, così va benissimo. Ok, allora, a biographer researching the German philosopher Hegel has uncovered a massive treasure trove of previously undocumented lectures that could change perception regarding one of the leading figures of modern Western philosophy. Sì, perché... aspettate un attimo. Ok perfetto, ho abbassato un po' la musica perché sennò mi disturbavo Eh, Quindi un biografo cercando negli archivi di Hegel Ha scoperto un tesoro enorme con un sacco di eh, lectures Quindi lezioni non documentate Che potrebbero cambiare la percezione a riguardo di una delle più grandi figure Della moderna filosofia occidentale Eh, Ora Hegel è l'incubo di tantissimi studenti di liceo eh, io quello che posso dire è eh, ho fatto una monografia l'anno scorso su Hegel che devo dire è venuta anche piuttosto bene e, quindi recuperatevela perché, perché lì insomma cerco di sintetizzare un po' il cuore del pensiero hegeliano odiato o non odiato non c'è dubbio Hegel è stato il filosofo direi più influente e di maggior impatto insieme a Kant nella storia della filosofia moderna eh, quindi dal settecento in poi e come sempre io dico eh, Hegel eh, che, che lo si odio, o meno io dettivo Detesto il cuore del pensiero di Hegel Cioè proprio per me Hegel ha prodotto un sacco di far- Farneticazioni filosofiche Nel corso della storia però Ha comunque avuto un'influenza importante Un filosofo diventa influente quando Tutti i suoi successori non possono Che confrontarsi col suo pensiero Ed Hegel è uno di questi eh, Non puoi fare filosofia senza confrontarti con quello che Hegel ha detto Puoi fare filosofia senza confrontarti con Feuerbach Sì, con Comte Sì, con Bergson Sì, non con Hegel ehm, E eh, Ovviamente una cosa che voglio dire è che se siete studenti che detestano Hegel sappiate che è probabile che il vostro odio nei confronti di Hegel derivi dalla difficoltà di trasmetterlo in un ambito scolastico, perché io lo so come si studia Hegel, le triadi, coscienza, autocoscienza, ragione e tutte queste cose qua. In realtà leggere Hegel può essere un'esperienza mind changing, cioè nel senso può veramente cambiare il modo di pensare, quindi che uno lo rifiuti o meno è un pensatore che va capito e lo si capisce leggendo nei testi. Non c'è nulla da fare, è un pensiero molto complesso e quindi sicuramente eh, vi consiglio di affrontarlo. Per il momento, però, queste 4.000 nuove pagine trovate non ci dicono... Che cosa è il contenuto? Perché in realtà ancora non lo sappiamo. Ma continuiamo l'articolo. More than, than 4000 pages of notes of Georg Wilhelm Friedrich Hegel's lectures were found by Klaus Wiveg in the library of the uh, Archdiocese. Si dice così? Archdiocese. Giorgio of Munich and Freising quindi nell'arcidiaconato nell'arcidiocesi di Monaco e Freising è stata trovata questo, questa, questa scatola con 4000 pagine di appunti dalle lezioni di Hegel e si aprono virgolette uh, the discovery of these manuscripts is comparable to finding a new score by Beethoven of a, or a previously unseen painting by Constable questo è quello che dice Vivek, a professor at Friedrich Schiller University Iena in Germany quindi è professore di Iena e dice Una scoperta di questo tipo è come trovare una nuova sinfonia di Beethoven o un nuovo... Uh, un nuovo uh, dipinto di Constable uh, he said an early reading of the notes has hinted uh, at a fresh understanding of how Hegel formed his influential ideas of, uh, on aesthetics the philosophy around beauty and art and how he analyzed Shakespeare's plays to help develop his ideas ecco, questo, questo è molto interessante ragazzi dice che è una primissima lettura io tenete conto che non ho letto questo articolo quindi anche per me queste sono informazioni fresh, quindi sono in blind run dell'articolo. Eh, però questo è molto interessante. Dice che una primissima lettura mostra una possibile fresca comprensione di come Hegel ha formato il suo, le sue idee sull'estetica, la filosofia intorno alla bellezza e all'arte, e come egli ha analizzato le opere di Shakespeare per sviluppare le sue idee. Oh ragazzi, adesso la cosa si fa interessante, cioè le lezioni di Hegel su Shakespeare che okay, tra me così voglio così. andare a rubare queste 4000 pagine. Ma
1: come si possono scaricare? Magari non già scannerizzate. Ma no, stai come? stai scherzando. Ma come sì. Ma no, cosa stai dicendo? No. Beh, boh, tipo la cos'è la tesi di la, no, la tesi di Hawking io l'ho letta perché era scaricabile, si può Beh, trovare capito, in internet. ma l'hanno
0: appena trovate 4000 pagine, ah, cioè prima le hanno eh, già scannerizzate. No, no, ah, sì, sì. no ci metteranno, ma chissà quanto tempo ci metteranno, ma poi non le scannerizzeranno mai queste No. Queste, ma no. C'è il rischio che si rovini, no? No, ma no, ma no, cioè nel senso quello che faranno sarà fare un'edizione speciale ah, col Vaffanculo oh. vero. Sai quanto sai sì. quanto vorranno Monetizzarci su sta roba qua? Ah, no, sicuro? Strunzi. Sicuro? Sicuro? E beh, ragazzi, cioè, nel senso, io ho un po' di, di, di brividini, eh. cioè, nel senso, un po' di brividini. Le lezioni di Hegel su Shakespeare,
1: eh, questo è figo. Cioè,
0: è una cosa eclatante. Cioè, se è così veramente wow, ma va bene. Andiamo avanti. The transcripts are thought to have uh, uh, been written by Friedrich Willem Carovet, one of his first students at Heidelberg University, to be taught by Hegel during the philosopher's time there between 1816 and 1818. Uh, cioè, quindi, questi, queste trascrizioni si pensa che siano state scritte da Friedrich Willem Carovet, che è stato uno dei primi studenti ad Heidelberg, uh, a cui Hegel ha insegnato fra il 1816 e il 1818. Uh, Che figo, che figo, che figo Hegel's idea and works are notable for their formidable difficulty. Quindi le, le idee e i lavori di Hegel sono eh, noti per la sua formidabile difficoltà, la loro formidabile difficoltà. The British philosopher Bertrand Russell described him as the hardest to understand of the great philosophers. Viveg hopes, eh, hopes the new find might bring clarity. Quindi eh, persino Bertrand Russell disse che era uno dei più difficili filosofi da capire della grande filosofia occidentale, ma secondo Viveg questa nuova scoperta potrebbe gettare una nuova eh, più, maggior, maggior facilità di comprensione. Ecco questo io non, non, non credo. Cioè, nel senso. Logique. Mamma mia, che scrittura! Ecco, è, ah, questa è una delle pagine 4000 note di Hegel. Porca boia! Mamma mia. Mamma mia Pensa a 4.000 pagine scritte così Che macello da leggere Sì Ehm um, the papers will now be compiled into an annotated edition by a team of international experts headed uh, by Vivek and Christian Illis, a professor of philosophy at the University of Bamberg. Quindi adesso gli iscritti saranno eh, riordinati da una edizione annotata di un team di, inter- di esperti internazionali guidati dal professor Vivek e Christian Illis che è un professore di filosofia a Bamberg. Che figata Mr.
1: Baulus dice Io lavoro nell'archivio di D'Annunzio E questi documenti solitamente non si scannerizzano È Vero anche che gli studiosi uh, Gli metteranno il pepe al culo per averle Questo sicuramente <ride> questo sicuramente. Però ecco Normalmente quando succedono eh, queste okay. cose Si fa
0: un'edizione Magari anche ridotta Speciale o in più volumi È molto difficile che una scoperta del genere Venga messa a disposizione del pubblico Così gratuitamente subito Magari quello in un secondo momento Ma prima no, no, sì, scusate, l'editoria Editoria sì. prevede anche di monetizzarla Questa cosa e boh, cioè nel senso, Ha una rottura di cazzo Però dall'altra parte È una cosa importante da comprendere 4000 pagine di appunti e di trascrizioni Servirà un lavoro veramente certosino Per riordinare Dare una forma compiuta Quindi è normale, che, è un normale, è normale che chi farà Il lavoro di rodino Poi venga lautamente pagato Per essere lautamente pagato Serve un'edizione, cioè, nel senso, sì, secondo me, sta. un lavoro no, è vero, non è, è un lavoro che dici oh, boom la butto. Anche perché obiettivamente venissero scanalizzate queste pagine. ops Venissero scannerizzate quelle pagine scritte così: non so quanto siano effettivamente fruibili e comprensibili dal pubblico.
1: <ride> un lavoro da <ride> almeno 70 articolisti.
0: <ride> beh, Chiamate
1: beh. il super uovo.
0: Prima bisognerebbe anche capire se l'umanità sia pronta al contenuto di queste 4000 pagine, forse sono andate perdute, perché rivelano l'esistenza di alieni fra di noi. Mi sembra giusto. Ah, insomma, Egel ha tanti difetti, ma non è mica Mauro Bigli. Eh, immagino già la terza Utete e Tebupiani si scannino per ottenere l'edizione, ma è giusto che, è giusto che sia così. È che sia così. Eh, l'editoria non prevede anche lo studio sulla possibilità di un falso prima? Assolutamente sì, Valentino, sì. c'è anche questo. Infatti, il team di articolisti e grafici, no, scusatemi, di esperti internazionali sicuramente avrà a che fare anche con l'autenticazione di queste pagine, non c'è alcun dubbio e deve essere anche tradotto, sì, cioè non è, non è un, un lavoro fattibile quello di rilasciare open source queste cose qua eh, ovviamente questo comporta il fatto che ci sarà del tempo e anche una selezione però è normale, ma andiamo avanti con l'articolo che mi sta gasando eh, aperte virgolette major sections of Hegel's work are only known through his lectures, so scholars have long been trying to find the transcripts, dice Illis quindi una buona parte del lavoro di Hegel è eh, conosciuta tra le trascrizioni e quindi eh, i suoi. Cioè, ci sono tanti allievi che hanno cercato di trovare trascrizioni ulteriori. Infatti, io, ehm, se uno vuole avvicinarsi ad Hegel, io dico sempre: il, il primo lavoro di Hegel a cui avvicinarsi non è la scienza della logica, non è la fenomenologia dello spirito, ma è la serie di lezioni di storia delle filosofie di Hegel, che secondo me sono una. Un un bellissimo libro. Eh, Ovviamente Hegel era quella personalità filosofica che non è che ti racconta Spinoza così come Spinoza ha scritto le cose, ma usa Spinoza per costruire il suo pensiero, così come lo fa con Aristotele e con tutti quanti. Però è estremamente interessante, perché oltre ad essere un ottimo modo per conoscere alcuni pensatori che magari non, non si conoscono e non si sono approfonditi, però è veramente il modo migliore per capire... La base del pensiero di Hegel è interessantissimo, un libro che io consiglio veramente a tutti, eh, però comunque cominciate eventualmente dalla mia monografica su Hegel, la trovate qui sul canale, perché lì comunque c'è proprio una, eh, una, um, un tentativo di descrizione del pensiero di Hegel e continua Illis, questo professore di Bamberg several were found and published in the 19th and 20th century but over the years uncovering new material has become less and less likely e eh beh certamente, cioè, nel senso tante cose tante lezioni di Hegel sono state, scr- sono state pubblicate nel, eh, nel 1800 e 1900 ma ultimamente il materiale è diventato molto molto raro e eh, vabbè ci mancherebbe eh, questo vale per tutti i filosofi Vivek's find is probably the single largest of its kind ever made. Quindi questa scoperta è probabilmente la singola scoperta più enorme di questo tipo. It was unearthed after a reader of his recent biography on Hegel pointed him to the archive of Friedrich Windischmann. Quindi eh, la scoperta è legata all'ultima biografia che, di, di Hegel che Vieveg ha scritto e puntava all'ar- all'archivio di Friedrich Windischmann. Windischmann was a professor of Catholic theology in Munich, whose father, Carl Josef Hieronymus Windischmann, was a philosopher and friend of Hegel. Quindi questo Windischmann era un professore di eh, teologia cattolica all'Università di Monaco, il cui padre, Carl Josef Hieronymus Windischmann, eh, era un filosofo e amico di Hegel. A letter between Hegel and Karl Windischmann: shows that Carowé gave the set of manuscripts uh, to the latter as a gift. Quindi Carowé, um, l'allievo di Hegel che ha prodotto queste trascrizioni, diede a Karl Windischmann questi manoscritti come regalo, come dono. Interessante, interessante. Ah. Nonostante la ricerca porterà via molto tempo ed è appena iniziata, c'è già una scoperta significativa che questi manoscritti contengono alcune delle prime lezioni che Hegel ha dato sull'estetica e quindi una serie di lezioni che parla di arte e di estetica, appunto, della bellezza. Eh... Currently, any knowledge of Hegel's thoughts on aesthetics originates from much later lectures given in Berlin. Le lezioni di estetica di Hegel, che sono un altro bel libro da leggere, e eh, quelle disponibili attualmente sono del tardo Hegel, quando Hegel aveva già cominciato a insegnare a Berlino. These were published after after his death by his students, Heinrich Gustav Hotho using a combination of lectures, transcripts, and Hegel's own notes. Quindi quelle che abbiamo oggi sono state pubblicate... Dopo la, sua mo- dopo la morte dello studente Heinrich Gustav Otho, eh, usando una combinazione delle trascrizioni delle lezioni e anche di eh, note scritte a mano da Hegel as there, as there have been no other sources to compare this with questions have arisen as how far this material was influenced by Otto. Eh, giustamente quando si tratta di trascrizioni c'è sempre il dubbio quanta influenza c'è stata da parte dello studente che trascrive Otto questa scoperta ci permetterà non Solo quindi di avere nuovo materiale, ma anche di poter confrontare il vecchio materiale con questo. E in questa maniera capire quanta eh, influenza le lezioni attualmente disponibili dell'estetica di Hegel, quanta influenza ha avuto della visione del, dell'autore delle trascrizioni, cioè questo studente Otto. The Discovery of Early Lectures, therefore, could help to finally clear up the uncertainty. Quindi eh, ha una doppia valenza questa scoperta, è eh? molto molto interessante. Eh, ma le lezioni sull'estetica di Hegel veniva usate come tecnica di tortura a Guantanamo, ma no, ma no, no. E eh, so cazzi per lo studente, esatto. Spaperatore dice, io considero Hegel un incapace, il classico esempio di instabilità filosofica, abbi pazienza, è uno che affrontava una triade, falliva e passava un'altra triade, come lo vogliamo chiamare. No, non sono assolutamente d'accordo, Spaperatore, cioè nel senso si può essere in disaccordo con Hegel, si può criticare il suo pensiero... Però trattarlo così, a parte che significa sputare sulla storia della filosofia successiva. C'è un motivo per cui tutti i filosofi successivi ad Hegel si sono confrontati con Hegel. Ora, io rifiuto il cuore del pensiero di Hegel. Quindi, l'idealismo classico tedesco per me ha fatto dei danni. Mm, Ma no, non era un incapace. Era obiettivamente un. È una citazione su Kubrick.
1: No, l'ho detto io. Era un commento che ha fatto prima Spooperatore Assassino. Che ha detto: Io considero Hegel un incapace. Eh. Il classico esempio di instabilità filosofica. Abbi pazienza. Uno che affrontava una triade. Falliva e passava un'altra triade. Ah,
0: quella è una. Ah, una
1: eh, semicetina. Scusami, Stani. Sorry,
0: sorry, mm. sorry. Non ho riconosciuto la. Aiaiaiai, <ride> non ho riconosciuto Aiaiai, la città. Aiai, dove mi caschi? Eh, succede così, succede così. Eh, perché noi la merda, eh, ci piace la merda. Ehm <ride> um, Lorenzo dice, non mi è chiara una cosa, hai detto che le lezioni sono sempre più rare, ma perché non vengono pubblicate e distribuite o nel senso che non si trovano di nuove? No, non se ne trovano di nuove. Cioè le lezioni di estetica che tu trovi oggi di Hegel sono trascrizioni dei corsi tardi eh, a Berlino, dopo i quali non si sono più trovati i manoscritti. Beh certo, cioè nel senso ehm, è raro trovare manoscritti di filosofi antichi che siano inediti e non studiati, eh, perché ovviamente più passa il tempo, più la ricerca ha scandagliato ogni anfratto e lì siamo a posto, eh, quindi, quindi questa scoperta è una scoperta importante perché mh, significa peraltro che noi in futuro potremo scoprire ancora cose di più, più in va nel tempo, più è difficile scoprire cose nuove, okay? eh, questo, questo è il senso. Um, Hegel first lectured on aesthetics in Heidelberg. By the time he was lecturing in Berlin he had worked this idea significantly, said Illies. This is the first time any transcript of these original lectures from Heidelberg has been found. Quindi le, eh, queste sono le prime lezioni di estetica di Hegel ad Heidelberg. Le lezioni di estetica che abbiamo già disponibili, quelle di Berlino eh, sono lezioni del Tardo Hegel quindi le sue idee sull'estetica sono già state maturate in base anche alle altre concezioni del suo pensiero dell'idealismo e via dicendo il che significa che qui potremmo vedere le idee ehm, più come dire anche più grezze meno lavorate meno elaborate di Hegel le, le idee più immature di Hegel ed è una cosa che secondo me può essere molto interessante Andiamo avanti! Um, an initial look through the pages pertain to aesthetics has revealed a number of interesting details that illustrates Hegel's thought processes. Quindi questa, un primo sguardo mostra che c'è moltissimo del, del, del processo di formazione delle idee del giovane Hegel. Uh, his early views on the definition of art, for example, come through clearly. Quindi la sua primissima definizione di arte uh, giunge in modo molto, molto chiaro. E Viveg dice The text shows Hegel development defining art as this beautiful middle ground between thought and reality. Quindi il testo mostra la definizione di Hegel sull'arte come se fosse un terreno di mezzo fra pensiero e realtà. He suggests that the proper fun- function of art Is the harmony of abstraction and reality Quindi la funzione dell'arte È trovare un'armonia fra astrazione e realtà We're seeing the very foundation Of his later theories At this stage it is a work in progress Quindi stiamo vedendo il vero fondamento Delle sue teorie successive A questo punto è un vero lavoro in corso Work in progress È molto bello questo, è molto bello uh, Hegel's ideas on the difference Between art and religion religion uh, seem to be defined more clearly in the transcripts, and uh, he appears to discuss a wide array of themes, ranging from Aristotle's text on Poetics, Sophocles' Antigone and Aristophanes' comedy to Shakespeare, Shakespeare Hamlet's Goethe and Friedrich Schiller's drama The Robbers. Check tutto questo corpus sembra andare dalla, eh, dalla poetica di Aristotele all'antigone di Sofocle alle commedie eh, di, di Shakespeare come l'Amleto poi Goethe e il dramma eh, The Robbers di Schillers che non so come venga tradotto in italiano eh, Finally, for the first time, Hegel defines the three parts of a philosophical art history as a symbolic, classical and romantic and also highlights the importance of Shakespeare's drama. Quindi, eh, per la prima volta, Hegel definisce i tre paradigmi dell'arte dal punto di vista filosofica eh, come arte simbolica arte classica e arte romantica e sottolinea l'importanza della tragedia shakespeariana it has also emerged that the topic of freedom the theme from which Hegel is perhaps best known is also touched upon in the transcript quindi è anche emerso come l'argomento della libertà che è uno dei temi fondamentali del pensiero di Hegel eh, sia toccato dalla trattazione delle trascrizioni eh, e Vivek continua e dice not only do the first pages deal with his central subject of freedom but the last pages also took at it quindi non solo le prime pagine di questi manoscritti eh, trattano il tema della libertà, ma anche le ultime pagine hanno uno sguardo sulla libertà. The transcript ends with an emphasis on the self, on individual freedom and its portrayal within art. Quindi il, la trascrizione eh, finisce con un gran es- enfasi sul sé, sulla libertà individuale eh, e, sul, eh, e sulla poten- sul, sul ruolo nei confronti dell'arte. It shows us that art undoubtedly contributes to an idea that is so critical to our lives today, that education leads to freedom. Quindi, mostra senza dubbio un contributo all'idea che oggi è così critica e fondamentale, secondo cui l'educazione porta alla libertà. It may be too early to say whether any completely new and unknown ideas from Hegel are hidden within the papers, but the research project expects that uh, understanding of the philosophers as well as that of uh, his students will be deepened. Uh, quindi ancora molto presto per dire quanta novità porterà sul pensiero di Hegel porteranno questi scritti, ma la ricerca eh, sicuramente ci porta il 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 pensiero di poter capire meglio il suo pensiero. Eh, e anche ovviamente quello dei suoi studenti
1: um, caro V another day is here and you're ready for it what to wear? check breakfast, lunch and dinner? check planning for what's next and how to save for it? that's where Bank of America can help for your financial to-do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals
0: Was uh, a very intelligent, careful student who followed Hegel for several e- several years. Uh, we can therefore hope for previously unknown thesis, remarks, and assumptions from Carovet's interpretation of these lectures, as well as for a better understanding of the development of Hegel's thoughts, said Illis: And there might be more to come. We are looking forward to being surprised. Dice insomma che Carovè, questo studente Hegeliano, è comunque una fonte molto affidabile che potrebbe che ha seguito. Hegel per molti anni, eh, come alcuni di voi qui seguono Daily Cogito da 6-7 anni, ok? E quindi potremmo effettivamente sperare di avere nuove interpretazioni del pensiero hegeliano grazie a, queste, a questi scritti e una nuova comprensione delle sue idee eh, e molto di più potrebbe potrebbe arrivare e guardiamo avanti per poter essere sorpresi ok ok molto molto bene okay. molto bene allora, questo era il primo articolo di oggi eh, il cielo di edimburgo chiede secondo te quanto questi appunti verranno implementati nei programmi nelle nostre scuole in italia eh. questo è veramente troppo presto per dirlo sì, sì, sì. grazie alessandro grazie. primo mese da capitano anti zombie e dice sappiamo paradossalmente molto poco succede Shakespeare stesso, magari Hegel, essendogli il più prossimo nel tempo, può dirci qualcosa in più su di lui, chissà. Non so no, non, non credo, credo, non credo proprio sono comunque, c'è cioè, cioè comunque uno iato Secondo. temporale piuttosto e a meno che Hegel non avesse, non avesse delle, delle fonti biografiche non credo che, ma poi non è neanche il ruolo di Hegel a raccontare la vita di Shakespeare anche se ne avesse la conoscenza in realtà io credo che troveremo un'analisi dei suoi, delle sue tragedie eh, quindi no, per tornare alla domanda non so dirti, cioè dipende l'estetica in Hegel viene già poco studiata a scuola, sicuramente potrebbe essere materiale da, da università, però anche lì ci vorrà del tempo. Mm. Eh,
1: Riccardo? Comunque ciao Umberto, di Economia Italia. Ciao, ciao Umberto, ciao, ciao caro. Poi c'è il, eh, vediamo... Riccardo Vicari, esatto, sì, vai, sì. Vai, che dice pure. a proposito dei ritrovamenti, quanto speri che ritrovino il secondo libro della poetica di Aristotele? Ah no,
0: ma cioè, pff, ormai. No, no non, non lo ritroveremo mai più. Eh, cioè, io trovo assolutamente impossibile che si possano trovare testi di quell'epoca Ancora fruibili Nel frattempo, scusate, siamo 350 persone E solo 100 mi piace Ma mettete sto mi piace oh, mettete! Sto mi piace questo feed è pure, pure, pure molto interessante like. Come sempre Tutti Come i feed sempre. sono interessanti
1: e... Non si sono mai visti Rick e Hegel nella stessa stanza Coincidenze <ride> allora,
0: Torniamo a leggere delle cose E oggi ragazzi scusatemi Ma leggiamo Il Fatto Quotidiano No, Perché c'è un, c'è un articolo di Paolo Ercolani Che dice, ovviamente saltando subito a conclusioni, la scoperta di oltre 4.000 pagine di Hegel è l'occasione per ripensare il nostro occidente.
1: Come prendere una bella notizia e farci un articolo di merda.
0: Però vediamo, vediamo, non lo so se è un articolo di merda, non lo so, vediamo, io non l'ho letto, (ride) non l'ho letto, certo, la fonte non depone a favore, però magari, magari... Nel frattempo, ormai ho solo pubblicità di orologi in giro per e anche, il anche,
1: devo dire, molto modesti, devo dire. Sì, sì, così, insomma, tranquilla, È un Ralph <ride> Christian. Eh, no, non è un Richard è Mill. È un finto Richard Mill. È Bello. un Ralph
0: Christian, sì, quindi è, un, è una coppiazza orribile, una patacca. Allora, mi è capitato più volte di utilizzare una frase di Hegel per spiegare ai miei studenti il senso generale della filosofia. Tutto ciò che è noto, in quanto noto, spesso non è conosciuto. Non è soltanto l'indicazione che l'essenza o la verità delle questioni si trova in profondità, quindi un invito ad andare oltre l'apparenza e la superficie delle cose. Vabbè, lo sappiamo bene, Hegel con quella frase, lui che voleva essere definito il nuovo greco, una reincarnazione di Eraclito, fa un po' il verso a quell'aforisma quel di Eraclito che tanto io amo, la trama nascosta è più forte di quella manifesta, cioè le cose che sono chiare ed evidenti sono più fragili, meno vere, meno meno concrete rispetto alle trame nascoste cioè ciò che sta dietro le apparenze Eh, ovviamente una visione della filosofia come filosofia che deve andare oltre la superficie Eh, ricordo anche che non tutti i filosofi cercano di fare questo eh, però è sicuramente molto interessante tutto ciò ciò, ciò che è noto in quanto noto cioè ciò che è è chiaro ciò che appare ciò che è a disposizione della comprensione generale spesso non è conosciuto perché dietro ciò che appare c'è qualcosa che non appare e che quindi ha bisogno del pensiero filosofico. Ma, continua l'articolo, è soprattutto la messa in guardia dal non scambiare una semplice informazione che magari diamo per assodata perché è entrata nella nostra consuetudine interpretativa con la più complessa e faticosa conoscenza che invece è spesso è destinata a traumatizzare e smentire le nostre con- convinzioni. E su questo, ragazzi, sapete, insomma, dei ricogito... Porta avanti questo spirito. La vera conoscenza è il tram sui denti e e non è il senso comune. E continua l'autore. «Non è forse l'essenza del nostro tempo, con la mole sterminata di informazioni che ci invadono durante tutta la giornata, quella in cui corriamo maggiormente il rischio di scambiare l'informazione». Eh, ciò che leggiamo al volo e distrattamente su un social network con la conoscenza, ciò che siamo andati effettivamente a studiare non è sempre la nostra epoca quella in cui gli algoritmi ci conducono inesorabilmente verso informazioni che devono confermare le nostre convinzioni di partenza anche qui insomma, lo sapete, emendazione informarsi non significa conoscere, perché l'atto della conoscenza è la selezione e il interlacciamento di informazioni e la conoscenza quindi è un atto soggettivo del soggetto che si, eh, come dire che si affaccia al mondo non è il mondo che arriva a me il mondo che arriva, che arriva a me è l'informazione ok, io, io entro in contatto con storie narrazioni, informazioni, il mondo arriva a me e viviamo l'epoca dell'algoritmo in cui il mondo arriva a me in un modo prima impensabile con informazioni sempre più precise, personalizzate e via dicendo e questo ci... Crea confusione perché in realtà poi conoscere significa il soggetto che si estende al mondo. Ok? E quindi questo finora direi che ci siamo. Visto che, però, questa pubblicità mi sta rompendo le balle, provo un attimo a fare così. Oh, e così è molto, molto oh, così meglio. Così è molto meglio. È perso. Ok, una semplice informazione. Ok.
1: Non è forse l'essenza del. Tempo. Aspetta,
0: ma è... non è. forse, È, è un'altra roba? Eh, sì, sì, no, no, è questo, questo, questo. Perfetto, adesso l'ho trovato. Benissimo. Andiamo avanti. Non è forse l'essenza del nostro tempo? Con la molestia di metà informata e scambiare le informazioni? Ok, l'abbiamo già letto. Eh, no, anche questo l'abbiamo già letto. Quindi andiamo ancora un po' più giù. Hegel tra le altre moltissime cose, insegnava proprio questo. Ma il problema è che spesso ha subito travisamenti da parte di interpreti autorevoli. Penso a Popper, il filosofo della scienza che vide nel suo pensiero i semi e i fondamenti del totalitarismo novecentesco. a Bobbio, che lo lesse come un pensatore il cui l'ascito più influente fu l'idolatria dello Stato. In generale, un certo dogmatismo rispetto alla complessità del reale. Beh, allora, il fatto che... Vedete, ecco, cominciamo già con gli scricchioli. Il fatto che Hegel abbia un pensiero che richiama alla profondità, non esclude il fatto che poi Hegel abbia prodotto un pensiero di filosofia politica che effettivamente, parlando dello stato etico eh, e via dicendo, eh, fa l'occhiolino a, un cer- a una certa impostazione che nelle sue estremizzazioni ha preso anche forme totalitarie. Ciò significa che Hegel era un totalitario? No. Significa che la visione politica di Hegel però ha dei fondamenti che poi si sviluppano storicamente anche nei totalitarismi. Quindi le due cose non si escludono. Da questi altri travisamenti, che non sono travisamenti però, ne derivò una sorta di maledizione di Hegel, agevolata dal fatto che si trattava di un pensatore terribilmente complesso e di ostica lettura. Eppure sarebbe ben ora di rivederla quella maledizione, soprattutto perché molti nel buttare nel cestino Hegel aprirono le porte alla magnificazione di Nietzsche. Quel Nietzsche la cui essenza del pensiero stava nel relativismo assoluto, Nell'echilismo più disperante, nell'antiumanismo più pericoloso. Eh, ma allora, quindi, quindi, ecco, allora... Quindi tu prendi e mi dici: Di Hegel si è fatta una caricatura, una caricatura fatta da Popper, fatta da Bobbio, una caricatura che non tiene conto della sua complessità, e questa caricatura di Hegel... Produsse la magnificenza su Nietzsche. Che già questo è un'informazione che in realtà Nietzsche. E poi mi fai la caricatura di Nietzsche. Bravo! Bravo! Bravo!
1: <ride> Bravo.
0: <ride> quanto adoro questi articoli. Quanto adoro questi articoli. Vabbè, eh, quindi.
1: Non travisate Hegel, travisa Nietzsche. Esatto, esatto, esatto. <ride>
0: esatto, esatto. esatto,
1: esatto. Eh, vabbè. Basti solo
0: pensare a questa frase di Nietzsche, specularmente opposta a quella di Hegel con cui ho iniziato l'articolo, non esistono fatti ma soltanto interpretazioni. Non descrive forse perfettamente la degenerazione in cui siamo piombati nell'epoca dei social, quella in cui ciascuno è titolare di una propria interpretazione affermata alla stregua di una verità. Non è forse la base interpretativa per mettere in discussione qualunque fondamento di ragionevole certezza? Si tratti della scienza, dei docenti o in generale delle figure competenti e professionali che una volta svolgevano il ruolo di mediatore fra popoli e il sapere? No! Non c'entra una beneamata mazza! La frase non esistono fatti ma soltanto interpretazioni. Come mi è capitato di dire anche quando abbiamo fatto la monografia sullo Zaratustra, eh? non significa che la verità non esiste e ci sono soltanto le visioni prospettiche dei soggetti. Significa che la verità si compone di interpretazioni e che noi siamo a contatto con le interpretazioni. Nietzsche non mi ha mai escluso il fatto che esista una verità. Basta leggere tutto quello che scrive riguardo dell'eterno ritorno, dell'oltreuomo. Non, non come disse Deleuze, Nietzsche non ci porta alla frase secondo cui eh, la verità è relativa. Ci dice che il relativo è la verità, che è una cosa completamente diversa. Quindi bello, bello, mi piace questa cosa qua, cioè ci dice non travisate Hegel, non fraintendete Hegel e poi prende la, siate più profondi quando leggete Hegel e poi prende Nietzsche e ne fa una lastra di pura superficialità Sì esatto, come dice eh, Lelouch e
1: poi ogni volta decost- decontestualizzare quella frase cioè, porca E miseria. poi quella frase è
0: la più decontestualizzata porca peraltro, mio. quindi porca miseria, <coughs> vabbè. Mi rendo conto che può sembrare una questione da specialisti Ma in questo snodo epocale Che sostituì Nietzsche con Hegel A partire dai primissimi decenni del novecento Si è giocato tutto il declinare Della nostra società umanità Verso una dimensione irrazionale Nichilistica ipercompetitiva
1: È oh. tutta colpa
0: della competitività oh. è tutta colpa di quello stronzo di Nietzsche Ma ragazzi ma cosa sto leggendo Ma cosa sto leggendo Vabbè, oh. beh
1: scusa eh. Ha inventato il nazismo. Ha inventato l'iPhone. Madonna. Nietzsche è causa di ogni male. Ma, ma stiamo perché, scherzando ma perché? Perché c'è stato. Turbo Nice. il turbo il turbonicismo. Il turbonicismo. <ride> Nietzsche uguale a capitalismo. Ok. Ah, beh, attenzione.
0: Quel dio che è morto, annunciato da Nietzsche, non fu altro che Hegel. Perfetto. E con lui un tempo il cui pensiero era sistematico, e la ragione aveva ancora una prevalenza sugli istinti e sulla volontà di potenza. Ucciso Dio, si spalancavano le porte alla deificazione dell'uomo Cosa che all'epoca sfociò nel nazifascismo E oggi nei deliri dei transumanisti Vabbè oh, ma ragazzi ma che cosa sto leggendo Perfetto, esattamente ma che, quello che mi ha detto Che, che, che cosa sto leggendo In realtà, Madonna santa, in realtà anche qua Ma ci rendiamo conto che Nietzsche parla sempre della morte di Dio Come di una tragedia E continua a rimarcare il fatto che la morte l'uomo non è pronto alla morte di Dio... e che è un male per Nietzsche... il fatto che l'uomo deifichi se stesso... cioè... Ma, ma... cosa... ma perché? ma perché devi farmi per forza? di fronte a una bella scoperta... come nuove pagine di Hegel... la demonizzazione di Nietzsche... perché? no ah, vabbè... d'altronde... è il fatto quotidiano... quindi non mi aspetto certo... una trattazione seria... di una cosa così complessa... però... questo qua... da quanto ho capito... è un docente... Ma perché un docente deve lanciarsi in stronzate di questo tipo? Che senso ha? Certo, ha l'unico senso di far sentire intelligente il lettore del fatto quotidiano dicendo, ah sì, vedi, vedi lo dicevo che Dio non era morto. Eh, Dio, Dio c'è, Hegel ha ragione, Nietzsche ha torto. Eh però, porca miseria, dai, ma come si fa? Deve avere veramente poco rispetto del tuo lettore per scrivere una roba del genere. Però vabbè, andiamo avanti. Ecco perché... Credo vada vissuta col massimo entusi- entusiasmo... Entusiasmo! Aspetta che così è troppo, 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 troppo pesante. Aspetta. No, va, no, 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 perché alza tanto il volume questo qua. Ah. Quindi. Ecco perché credo vada vissuta col massimo entusiasmo questa notizia della scoperta di oltre 4.000 pagine di manoscritti sulle lezioni di Federico Eghello. Non tanto perché si tratta della scoperta filosofica, ma direi, anzi Guglielmo, non tanto perché si tratta della scoperta filosofica, ma direi culturale in senso lato, più importante del secolo. Uh, quanto piuttosto perché potrebbe essere l'occasione per ripensare i fondamenti teorici del nostro occidente. Rimettere al centro la ragione, il pensiero metodico e sistematico, nonché una visione della società in cui la relazione prevalga sull'antagonismo, potrebbe salvare l'umanità da quella deriva di autodistruzione dell'umano che è sotto gli occhi di tutti noi. E per farlo crea un antagonismo immaginario fra Hegel e Nietzsche, un antagonismo che non ha senso di esistere, un, an- un antagonismo che fa sentire alcuni più intelligenti di altri, più dalla parte della ragione di altri, e questo è un articolo di merda, mi dispiace.
1: Non me lo sarei mai aspettato. Ma porca miseria, ma perché? Beh, era partito anche...
0: Cioè, era, era partito discretamente bene e poi ha svaccato completamente. Andiamo a leggere un fonte che speriamo sia un po' più... Io non, con- ecco, non conosco questo sito, Nazione Futura, quindi non so di che genere sia, Scopriamo. non so se sia, c'è, c'è un tricolore, quindi costruiamo l'Italia del futuro, Nazione Futura, eh, quindi vabbè, poi, poi vedrò. Per adesso, senza voler fare pubblicità a una fonte che non conosco, leggiamo perché sono poche ancora le fonti che parlano in modo eh, esaustivo di questo fatto. Sbaglio o si è bloccata la chat? Non vedo più nessuno scrivere in chat.
1: No, no, è tutto a posto.
0: Però vedo tipo l'ultimo messaggio che vedo. Ah no, mi si era, si era bloccata a me la chat. ok. Bravo, okay. C'è qualche bravo. domanda, Fede?
1: C'è allora, c'era strapattone che dice.
0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olvia. 10.000 posti disponibili.
1: Ok, Enrique, secondo te che cosa ne penserebbe Heidegger di questa vicenda? Della no, invece... scoperta
0: delle pagine? No, no, no. So no vabbè, era una
1: battuta, era una battuta. Allora,
0: grazie Mirko, cacciatore di zombie, grazie, Ricordi che puoi recuperare il video esclusivo pubblicato la scorsa settimana eh, su Carl Gustav Jung, la prima lettura contro l'apocalisse, la seconda la registriamo in questi giorni
1: Beh, effettivamente questo è interessante, ovvero secondo te Zizek, visto che è uno dei più grandi interpreti del pensiero regaliano, che cosa potrebbe pensare di questa vicenda qui boh, sarà molto... bah, allora ragazzi cioè, mettiamo, mettiamola
0: così nessuno può essere scontento di questa cioè, nessuno, nessuno può essere scontento di aver trovato 4000 pagine di uno dei più importanti pensatori eh, dell'epoca moderna quindi che sarà come tutti noi fra, fra, so il, fra il contento e l'elettrizzato. È okay. going to masturbate eh, forever for every esatto. esatto, non c'è. Cioè, quindi non c'è nessun motivo per pensare. Grazie mille! Grazie, grazie mille per, per, per la super chat. Chi conosce il lettore non farà più nulla per lui. Bella questa frase, mi piace molto: mi piace molto. Cioè, mi piace molto. Quindi ecco. Ehm... Non può che essere contento, poi sì, Zizek è uno dei massimi interpreti, Direi che Zizek è uno di quelli che ha usato di più Hegel negli ultimi anni, poi ci sono altri interpreti hegeliani che secondo me sono più interessanti, però sicuramente ne penserà bene insomma. Mm
1: c'è Maurizio che fa una domanda però nel senso non conosciamo ancora tutto il contenuto di queste 4000 pagine quindi lui chiede ragionamenti e tesi saranno da rivedere tutti oppure rimarranno validi eh, non, non si sa ancora però è molto no, probabile allora, che è, molto è
0: molto improbabile che da queste da, che, da, queste, da queste parole emerga una contraddizione del pensiero successivo di Hegel eh, ci saranno sicuramente delle differenze non c'è dubbio però non credo che sia una roba che dici ah, cambia radicalmente tutto quanto non aspettiamoci della rivoluzione del pensiero di Hegel, aspettiamoci una, un'integrazione, e soprattutto, ripeto, sul, sul fatto del suo pensiero eh, riguardo all'estetica e all'arte. Andiamo a vedere velocemente questo articolo di Maria Alessandra Varone, in cinque scatoloni di uno sgabuzzino della biblioteca dell'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga sono stati trovati dal professor Klaus dell'unità dell'Università Schiller oltre 4.000 pagine di manoscritti di lezioni di estetica di Hegel, trascritte dal fedelissimo allievo del grande filosofo tedesco Friedrich Wilhelm Carové. tra i primi studenti di Hegel ad Heidelberg, lo seguì anche a Berlino e oggi consegna la storia ai manoscritti inediti della lezione di estetica in programma per i corsi della stessa università fra il 1816 e il 1818. I testi appartenevano a Friedrich Windischmann, viccaro della CG, questo quello che l'abbiamo già letto sul Guardian. I testi, seppur fedele all'impostazione hegeliana, sono comunque delle trascrizioni immediate da un personaggio tutt'altro che tranquillo, ma da un vivace rivoluzionario, il quale nel 1819 all'età di 30 anni si fece anche arrestare per aver violato le restrizioni imposte dai deliberati di Kalshbad, che tra le altre cose prevedevano pena per chi avesse manifestato nelle corporazioni studentesche di stampo patriottico nazionalista, volte all'istituzione di un unico parlamento dei tedeschi da sostituire, da sostituire la dieta federale instaurata dopo la sconfitta di Napoleone e la restaurazione. Quindi, eh, qui, questa è un'informazione in più. Caro V, non è un semplice allievo di Hegel ma era un allievo, un allievo di Hegel molto attivo nel campo politico al punto che fu arrestato in seguito alle, alle, alla restaurazione eh, quindi capiamo probabilmente, anche, ovviamente non è detto che questo influenzi la trascrizione delle elezioni però è un dato che dobbiamo avere per capire poi la tendenza di questo interprete e trascrittore eh, il cui pensiero politico potrebbe anche prendere dei dei, dei, dei fattori interpretativi che rendono meno neutrale il testo in sé per sé, ovviamente. Ehm... visto il peculiare carattere di Carovey il tema degli appunti, l'arte e l'estetica la scoperta rappresenta un evento di straordinaria importanza per gli studi hegeliani, tuttavia quel che colpisce emoziona è questa improvvisa ricomparsa nella storia vissuta e non solo studiata e così nella nostra attualità di un modo di fare filosofia ormai perduto antico che è quello della filosofia della testimonianza in cui il pensiero viene interpretato trascritto e non semplicemente esposto, in un modo che ricorda più il dialogo tra Socrate e gli allievi o Seneca e Sereno, con una filosofia fatta di sguardi, di eh, di parole afferrate da giovani studenti nel corso delle lezioni e selezionate con cura al momento della trascrizione per la prosperità, per la posterità, scusatemi. Questo è un elemento affatto nuovo in Hegel e in vero suo proprio peculiare nella modernità. Eh sì, assolutamente. Tutti noti per la trascrizione e pubblicazione di monografie... Il filosofo di Stoccarda non è solo testimoniato dai suoi allevi diretti, bensì anche da quelli di passaggio, fugaci e poco amati, come Schopenhauer, eh, del quale fu supervisore di tesi per l'abilitazione alla libera docenza. Del resto non poteva che avere uno sviluppo così partecipato il pensiero di un filosofo che da subito è stato relazionale e dialogico, Sin proprio della gioventù dello Stift di Tubinga, dove Hegel ha trascorso l'inverno del, se- del 1790-91 con Hölderlin e Schelling e con i quali scambiò considerazioni di libertà e rivoluzione giovanile Gioviale Sodalizio quello stesso giovane uomo è stato poi per tutta la vita in un certo senso anche oltre un educatore uh, Vabbè, qui è un po' la, 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 la vita la vita di Hegel eh, che poi scrive eh, queste sono proprio le sue parole nostro oggetto è il pensiero il lavoro del pensare il pensiero libero che ha a che fare con se stesso il pensiero non è qualcosa di vuoto di astratto ma è capace di determinare ed è capace di determinare se stesso esso è insomma concreto per essenza eh, nei recentemente scoperti manoscritti il discorso suscitato riguarda l'arte e l'estetica con citazioni plurime ma anche più frequentemente sono shakespeariane e gettiane Quest'ultimo punto è molto interessante perché Goethe in particolare è stato suo maestro e riferimento a partire dal 1801 quando, con- quando lo conobbe a Iena per tramite di Schelling mentre Shakespeare è uno degli autori più citati nelle lezioni berlinesi del 1823 trascritte da Otto laddove, tutta l'arte roman- laddove eh, tratta l'arte romantica ad ogni modo quello dell'arcidiotici di-, di Monaco e Frisinga può essere considerato a tutti gli effetti un tesoro scoperto che apre nuove frontiere alla ricerca questo senza alcun dubbio una notizia che rende tutti felici perché come è noto la grandezza di Hegel è stata riconosciuta a destra e a sinistra da conservatori e marxisti in quanto l'onestà intellettuale impone un profondo rispetto per un pensatore che è stato un vero e proprio gigante del pensiero. Ok, bello bello un, un bello. articolo che riassume bene e ci dà anche nuove informazioni. Grazie a Chiara, nuova capitana Bravissima. anti-zombie, grazie mille per l'abbonamento. E bene, bene dai, insomma questi tre articoli ci danno, ci danno uno sfondo e poi staremo a vedere, eh, magari arriveranno anche delle <coughs> degli Aggiornamenti in futuro e aspetteremo l'arrivo di questi aggiornamenti. Quindi, quindi sentiamo un po' di chat, vediamo qualche minuto. La chat.
1: Allora c'è Patti che ti chiede se, secondo te, questo B pensiero di Orwell, anzi, se il B pensiero di Orwell si ispira alla dialettica hegeliana, togliendo però quella, la terza fase, quindi quella più positiva. Mm. No, cioè nel senso, non è
0: un processo dialettico quello del bispensiero di, di Orwell, è un gioco paradossale, eh, che in realtà si basa sulla contraddizione delle leggi della logica aristotelica, e quindi il principio di non contraddizione. Eh, per chi non sapesse il bispensiero, eh, Double Think in inglese ehm, è quel pensiero che permette ai membri del partito di poter. Eh, Affermare al tempo stesso senza imbarazzo ha e non ha, cioè posso ricordarmi <coughs> Un evento del passato, posso ricordarmi per esempio, c'è l'esempio nel 1984 che viene fatto proprio da Winston Smith, posso ricordarmi il momento in cui l'Oceania e l'Eurasia erano alleate e accettare senza problemi il fatto che oggi il mio partito dica che l'Oceania e l'Eurasia non sono mai state alleate. Eh, quindi quello non ha a che fare con Hegel, ha a che fare più con Aristotele, con la contraddizione della logica aristotelica eh, poco altro.
1: E queste erano le domande segnate per me.
0: Molto il bene, molto bene. Allora, signore e signori, eh, niente, è una notizia interessante. Staremo a vedere i prossimi sviluppi. E... Ehm e quindi Nazione Futura sono un po' come distopico sì non so non so che sito sia devo dire ho messo le mani avanti non conosco non conosco quindi non so se sia una una, 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 eh, che abbia una tendenza di destra sinistra non lo so però l'articolo mi sembra buono Eh, allora qualche avviso veloce Eh, noi andremo in live poi questa sera questa sera alle 21 faremo finalmente la seconda parte sulla monografia dedicata a Kurt Vonnegut È ora e speriamo che stavolta gli dei dello streaming ce la mandino buona. Vi faccio anche vedere velocemente che ho aggiornato la sezione eventi sul sito nostro, dailycogito.com. Se andate alla sezione eventi, trovate gli eventi di dicembre. Allora cosa ci aspetta dicembre? Beh, l'11 domenica, sì, domenica 11 dicembre, sarò a San Mauro Pascoli a Villa Torlonia per il primo appuntamento dei Digitali Purpurei. Digitali Purpurei è una rassegna di quattro appuntamenti in cui in quattro domeniche, una al mese, io Sarò a San Mauro Pascoli Per dialogare Con creatori di contenuti Di cui ho stima E con cui sarà molto interessante Dialogare Primo appuntamento Con Eman Loru Domenica 11 Sul sito trovate tutti quanti I dettagli E anche il link Dove prenotarvi Il 13 dicembre Sarò a Genova Finalmente torno Finalmente torno a Genova E... Eh dal 2018 che non vengo a fare qualcosa a Genova quindi insomma sarà un piacere porto le vite di Spinoza a La Clac eh, che è il teatro della Tosse c'è cioè, insomma questa, questa sala che è La Clac siateci e c'è ovviamente anche lì il link per comprare i biglietti dopodiché vi ricordo che il 17-18 dicembre sarà il turno del Cogito Festival due giorni a Schio in cui trasformeremo questa città nella capitale della dezombificazione abbiamo la Woodstock un sacco la di Demon ospiti come vedete Lucrezia Ercoli Bruno Mastroianni abbiamo Renato Minutolo, abbiamo De Concini, abbiamo Romina Falconi Victor Lazlo, Marco Merrino Giulia Pastorella, Costantino De Blasi Vittorio Emanuele Parsi, Oscar Giannini, un sacco di gente spettacolare quindi eh, sono finite le prenotazioni quindi non potete più prenotare, se arrivate al festival arrivate con un po' di anticipo per trovare posto perché si andrà sempre ad ogni incontro fino all'esaurimento posti sono 210 posti in sala quindi sappiate che se volete esserci dovete impegnarvi per bene eh, dopodiché ci sono anche gli appuntamenti di gennaio febbraio anche con Federica Cacciola con Ivan Grieco con Just Mick sempre per Digitali Purpurei eh, c'è anche l'appuntamento di Prato a fine gennaio quindi insomma tanta roba bella grazie mille a tutti quelli che verranno agli eventi dal vivo e adesso veramente abbiamo finito abbiamo la nostra, il nostro feed eh, che era l'ultimo della settimana ci vediamo alle 21 per Kurt Vonnegut non vedo l'ora terminiamo quella bella, quella bella monografica come si deve e basta ragazzi buon 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 pranzo e ci vediamo più tardi. Ciao belli.